0: Het hoofdartikel van de andere krant nummer 47 voor de week van 3 tot 10 december van Ripke Seilmaker. Er komen steeds meer wolven in Nederland. De wilde dieren zorgen voor veel overlast voor plattelandsbewoners en vallen geregeld huisdieren en vee aan. Achter de wolf staat een professionele lobbyapparaat dat met miljoenen subsidies wildernis in Nederland wil creëren ten koste van landbouwgrond. Op 17 oktober werd een zorgpony van een paardenhouder in Elslo slachtoffer van een wolvenaanval. Het dier stond achter een groot hek met prikkeldraad van 1,30 meter, maar het hield de wolf niet tegen. De pony werd verscheurd. DNA-onderzoek van aangevreten koeien en kalveren toont aan dat deze dieren ook slachtoffer worden van wolvenaanvallen. De website voor horses.nl meldt dat op 6 oktober in diever melding is gedaan van een aanval op een paard en op 8 oktober op een pony in Wittelte. De provincie Drenthe gaat erbij het Rijk op aandringen dat beheer van de wolf noodzakelijk is om overlast van het dier te beperken. Veel plattelandbewoners met huisdieren zijn niet blij met de komst van de wolvenroedels in hun leefgebied. Lobbyplatform Wolven in Nederland lijkt zich weinig aan te trekken van dit leed en voert agressief campagne om de komst van de wolf te promoten. Het heeft daarbij beschikking over miljoenen euro's aan subsidie, waarmee op tv, social media en zelfs op het Witte Doek wolvenpromotie wordt gemaakt. I love my job, stelt Glenn Lelyveld, de nationale mediawoordvoerder van het Wolven-PR-bureau op social media. Hij plaatst de beelden van de eerste pubs van een wolvenpaar bij de Fries-Drentse grens. De hier getoonde beelden zijn van augustus, in die periode zijn ze nog kwetsbaar, stelt Lelyveld. Hij krijgt meteen bijval van andere voorstanders van de wolf. Heel mooi, maar niet te veel laten zien. Bescherm deze info voor mensen die er andere bedoeling mee hebben. PR-platform Wolven in Nederland staat niet alleen. De club is opgericht door ARK Natuurontwikkeling. Deze organisaties krijgen steun van Wageningen Universiteit en de Provinciale Overheid, maar ook van het Amerikaans-Canadese Milieu Multinational International Fund for Animal Welfare, IVAF, dat die in september nog een documentaire uitbracht, Wolf, van Kees van Kempen met voice-over van Matthijs van Nieuwkerk. ARK ontving daarnaast 2,1 miljoen euro subsidie van de Postcode Loterij voor het project Rewilding de Veluwe. Dat wilde meer natuur creëren op de Veluwe ten koste van menselijk gebruik. Andrea van der Eng en schapenhouder Bart Kemp vertegenwoordigden met de hulp van enkele donateurs het enige wolfkritische platform van de Benelux. No wolves. Hebben de wijde dieren dan geen rechten? Is de slagzin van hun campagne? Ze komen op voor de belangen van plattelandbewoners en veehouders die in een terg langzaam bureaucratisch proces terechtkomen als ze compensatie willen voor de schade van aanvallen van wolven. Zij voorzien komende jaren meer wolvenaanvallen, net zoals in Duitsland is gebeurd. We constateren een herhaling van de verkooppraatjes die we eerder in Duitsland zagen. Tot 2015 ging het er goed, omdat er nog grote lege gebieden waren zoals in Oost-Duitsland. Toen de wolven het cultuurlandschap gingen opzoeken, ging het mis. Dat zie je nu ook in Nederland gebeuren. Veehouders krijgen hun gedode dieren pas vergoed als een wolvenconsulent bij de provincie heeft vastgesteld dat ze voldoende wolfwerende hekken en rasters hebben geplaatst. En pas nadat de Wageningen, bij Wageningen Universiteit via DNA-testen bij gedood vee de doodsoorzaak is vastgesteld. Die gang langs de wolvenbureaucratie kan 16 weken duren volgens de website van BIJ12. Het provinciale wolvenklachtenloket van de Eng en Kemp zijn kritisch. Wij hebben een lijst opgesteld met opvallende aanvallen achter vermoedelijk wolfwerend raster. Deze is aan BIJ12 gestuurd. Bij één aanval zijn we er zeker van dat de schapen achter goede wolfwerende rasters stonden. De slimme wolven blijken dus niet door hekken te worden geweerd. Alleen al van 20 tot 26 november sneuvelden nog zes andere landbouwhuisdieren verspreid over wolvengebied in Nederland. Het is de weekoogst van drie voortplantende roedels en enkele zwerfwolven in ons land. In Duitsland, waar de eerste roedel zich onder Dresden vestigde rond 22, leven al 170 roedels. Die doden duizenden landbouwhuisdieren per jaar. Niet te min zien wolven in Nederland, ruimte voor zo'n 20 tot 40 roedels, al dus de website. Hoewel er veel tegen de komst van de wolf in te brengen is, sneuvelden de argumenten van de tegenlobby. No wolves is tientjeswerk, al dus Andrea van der Eng, en is niet opgewassen tegen de miljoenenlobby voor dit wildernisicoon. We hebben één donateur die eens meer dan 1000 euro gaf. Verder is het dubbeltjes draaien, knibbelen en knabbelen. We hebben ook de vraag gesteld of we subsidie moeten aanvragen. Maar dan zouden we te afhankelijk worden van de overheid. Nu zien we dus in Nederland een herhaling van verkooppraatjes die we eerder in Duitsland zagen. Tot 2015 ging het daar goed, omdat er nog grote lege gebieden waren, zoals in Oost-Duitsland. Toen de wolven het cultuurland gingen opzoeken, ging het daar mis. Dat zie je nu ook in Nederland gebeuren. Men lijkt daar er alle ervaring die daar al twintig jaar is opgedaan te negeren. Ark Natuurontwikkeling, jaaromzet 9 miljoen aan subsidies en loterijgelden, dat net als wolven in Nederland van Glen Lelyveld is gevestigd op toernooiveld in Nijmegen, lijkt met het promoten van de wolf een andere agenda te dienen. Rewilding, oftewel het uitproductie halen van landbouwgronden voor wildernis waar mensen niets meer mogen doen. Het projectplan van ARK, dat de wolf prominent in beeld brengt, heeft als doel om landbouwgrond op de Veluwe te extensiveren. Daarnaast moet landbouwgrond onttrokken worden via het verbinden van natuurgebieden. Een andere collega van Lelyveld en zijn wolven in Nederland is Rewilding Europe. Die stichting ontstaat, ontstond als afsplitsing van ARK in 2011. Deze wildernisclub zette in 2021 6,8 miljoen euro om aan donaties, postcolor loterijgelden 9 ton en subsidies waarvan 7,8 ton EU-subsidies. Daaronder ook een halve ton subsidies voor het project Wolflux in Portugal. Het recept is hier wederom dat natuurgebieden verbonden worden, dus dat agrarisch gebruik en menselijke jacht tussen natuurgebied moet verdwijnen. Sinds het Europese parlement in 2009 een wildernismotie aannam voor tenminste 10% wildernisoppervlakte op Europees platteland, zijn diverse lobbyinitiatieven als Rewilding Europe opgestart. In Nederland gaf Sharon Dijksma als LNV-staatssecretaris staats in 2014 de wildernislobby een duw. Zij liet de wolf tot strikt beschermde diersoort verklaren onder artikel 3.2 van de Natuurbeschermingswet en dat betekent dat een wolf op je terrein niet aan verstoring mag blootgesteld worden. Ook moeten terreineigenaren na melding van een wolvenwaarneming bij de zoogdiervereniging een ecoloog op hun terrein toelaten voor monitoring. Dat houdt in onderzoek door een deskundige naar de verspreiding en het gedrag van de wolf op je terrein. Volgens het vakblad Binnenlands Bestuur zijn met die monitoring ruim 7 ton euro onkosten moeite in 2023.